0: 用历史分析时事，只要是个 “Y”， 不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥，周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。回来，欢迎收听今天的《历史一起秀》，我是主持人历史哥李义修。啊，我们今天呢来继续追寻历史，追求真相。那我们今天来欢迎我们今天的现场来宾啊，也是我们第一次来到我们现场啊。我们马英九基金会执行长小旭澄，小执行长，历
1: 史哥一休，呃，大好，还有各位朋大家大
0: 家好，哎，对，好、哦，这个执行长第一次到我们现场，好、哦，我们跟所有的空中的朋友打招呼啊，那也跟我们这个 YouTube 线上的朋友，当然帮我们按个赞，好、哦，然后分享一下。嗯、我想今天哦，很感谢执行长到我们现场啊。那我们今天的主题很简单啊，就是针对马总统这一行啊，好，这个九二共识复活了，嗯，那但是呢，我想因为前阵子执行长啊已经到了很多节目啊，去分享了这一行的一些呃这个成果啊、过程啊，好、哦，那所以我们我觉得要接着这个基础上，我们来做一点延伸啊，所以我觉得想要提出就是说，谁能接棒马英九？其实已经有人在讨论这个问题，只是因为现在我们可以知道说在，在呃国民党。党内出现有点混乱、啊嗯嗯啊、那这个混乱的结果使得其实很少人去讨论到这个。但是与此同时，其实赖清德做了很多的发起的论述，而且其实一天他的目标就是针对马总统此行、喔、那可以见得马总统此行对于民进党来讲，特别对于要接棒蔡英文的赖清德来讲，他是有感受到一些压力在的，否则他不会针对这一些事情来回答。所以我们今天会在这个基础上，我们做一些。啊，这个讨论了，当然啊，第一件事还是要我们要问一下执行长，这个马前总统在对岸唱谈这个中华民国，我把称之为中华民国全餐了啊，比如说前总统啊，全餐，哎，这个台湾<笑>啊，这個、所以当然有点取巧了，我在台湾啊总统任期内啊，但是连起来就是台湾总统了、嗯，那还有民国啊百十二啊，还有包括中华民国万岁啊。哦，包括这个三民主义啊，五权宪法、啊，反正呢，我说的中华民国权就是把中华民国的这个宪法的一些内涵呢，在各个场合都要把它给讲出来。那还有包括这个演讲，让印象非常深刻、哦。我记得那个演讲一出来的时候，那个党中央的一些朋友哈、啊，就是朱团队的朋友，那这个我后来访访问他们嘛，老师一下就聊说。他听他说那个出来的时候，他觉得太棒了他他们觉得他们解套了很有意思、哦、所以这边问一下，只想说这个中华民国全台事前有没有跟北京当局讨论过？我我听您在其他节目上有提到一点，但是到底详情是什么？能够跟我们再
1: 分享一点吗？好，谢谢一休。其实啊、哦，重点还是在于马英九这个前总统哦。他过去几十年来，他的主张哦，嗯，我们用他这个常常讲的几个字，就是一路走来始终如意、嗯。所以其实他在大陆讲的这些东西，在台湾都讲，他没有不一样的地方，没有说可以在台湾讲一套，到大陆讲一套。所以这个东西，当然我们必须讲，大陆也非常了解。大陆当然是了解马前总统在台湾，不管是过去八年执政，还有这个卸任之后的主张，都是一致的哈、哦。这个东西其实不需要特别去跟他们沟通，他们知道马英九会会讲什么东西，这是第一点、嗯哼哼。第二点呢，就是，呃，我常常讲哦，人跟人之间交往最重要是什么？就是互信嘛。对。今天我跟一休认识了，我对他有信任，所以我来上他节目。那同样道理，两岸之间如果有互信哦，像马英九前总统这八年的执政哦，造成了这个两岸之间。前所未有的繁荣跟往来，呃，签了二十三项协议，然后还那个 APEC 法到现在民进还在用嘛，很香啊。从那个唐一唐尧到邱大山，今天说拜托不要废，哎<笑>，奇怪，这个、啊、当然这个我们再再骂好了。我的意思是说，马英九时候做的这些事情，大陆都了解，嗯、所以今天他去大陆其实已经不需要沟通了。我我我我讲真的、嗯，我们当然跟对岸之间有一些呃默契跟沟通，当然有一些细节我也不便。嗯，透露，因为毕竟大家都知道，呃，像这样子双方协商的东西，有时候不便对外讲。但是我,我只能讲是说，马恩九在台湾讲的跟大陆讲的并没有不一样，那差别只在于他在大陆讲的这些东西，那大陆的反应跟态度。那我那我我常常讲嘛，大陆给他最高的礼遇跟尊重。对，那我觉得这就说明一切。那另外,另外一方面就是，一休兄，你刚刚讲的、哦，国民党他们也会在看这个事情嘛？对，因为国民党过去这几年一直不敢讲九二共识，嗯哼哼哼，这是一个政治的现实啊。当、哦、然，我也跟很多国民党朋友讨论过说，说这是你自己的优势，嗯，因为你过去你就是有九二共识，你才过去这个八年，马英九这八年，你才能够跟大陆这样子这个往来，是，甚至你签的协议，现在蔡英文还在用，对，而且每年赚了多少钱哦？当然，他们现在要弄一些那个贸易壁垒的，就是就开始开始有点动摇了。我的意思是说，既然这些东西都是基于九二公司而来的，为什么国民党不敢讲
0: ？嗯
1: ，那果民进党在,在用，然后国民党不敢讲，所以我觉得这次马英九前总统到大陆去，很多人都说是九二公司的实践，然后我我个人倒是倒是认为说，因为他始终如一，他在台湾讲的跟大陆讲的东西是一样，只是说在大陆让他有一个这样的呈现之后，加上大陆对他的礼遇跟尊重。所以才会有九个公司活过来这样的说法，是因为九个公司我们都知道嘛，就是各说各话嘛。对，我们讲白就是，我们根据中华民国宪法，他们根据他们的宪法，我们各自表述我们双方对中国的定义，嗯、一个中国内涵，哦、对内涵的定义。那我们有我们的定义，他们有他们的定义，只是在于是说民進黨，民进党不不承认这个。嗯，所以我从上上礼拜就抛出一个问题，到现在蔡英文政府没有人回答我。<笑>我说，请问蔡英文到现在求泰山。两岸到底是两个国家还是一个国家？嗯，这个其实是2024的必考题。我觉得赖清德副主呃副总统赖清德主席也应该回答这个问题。这个问题牵涉到美中台三面的关系，对，也牵涉到未来两岸是战是和。其实这个关
0: 系的这个定位哦，就是说两岸是不是两国，这个确实呃是明显到现在，他一直跟你回避，但他又一直在提起。就是到底是提起，到底就回避啊、哦？比如说四个坚持里面的第二项，中华民国与中华人民共和国互不隶属。乍听之下，那两岸就两国了
1: 。他就是打擦边球了。我我我不得不承认哦，他们就是玩这个文字游戏、嗯。蔡英文在前年的国庆的时候讲，中华民国跟中华人民共和国互不隶属。我那时候出来讲，这个是两国论。嗯、后来邱泰山偷偷的加一个两岸互不隶属。哎，我说这这个就差很多，他叫偷渡嘛。对你讲的是两国，后来变成两岸。当然我们有一些。概念不是很清楚的蓝军的一些朋友会说：“哎，这个库不利属这个有问题吗？为什？么？因为他们就会怕怕的嘛。就是蔡英文这样讲没问题。可是我说，你看到中华民国宪法，我们叫做大陆地区，对，跟我们叫自由地区，也就是台湾、嗯，就表示说我们是两个区域的概念。”不是两个国家的概念，那你把人中华人民,人民共和国跟中华民国并列，那就是两国的概念嘛？是。可是他都、就是他不讲这是两国，他就是打擦边球。嗯嗯那所以我觉得这个是不负责任的，因为你是当一个真正人物，你要负起政治责任嘛。对。那你不敢跟你的群众、跟你的国民讲说，我们是一个国还是两个国？这就是一个不负责任的一个做法。对啊。
0: 这里面有几个想要再问一下我们肖执行长的，一个是刚才有提到说一些默契在，但这个默契是不是包含事情真的是有一些沟通工作？当然我们知道内容不能讲了，但是是实际上有，比如说包括您或者是你们的一些同仁，必须做很事前就做一些厘定的方式，一些厘定的法，比如说呃此行包括一些行程，那比如说之前有听到您讲说这行程当然是马总统自己去敲定的嘛。但是这一些敲定过程当中，有没有遇到任何的阻碍，或者是陆方有一些说，哎、欸，这个不能，那个不能，还是说，哎、欸，基本上没关系，你来的话，我们就客就是主随客便
1: ，你就跟你进来安排。欸、对，一休这个东西我也，我我也没有好好讲过。确实啊、哦，这次的行程哦，只要是我们我代表马马总统嘛，我、嗯、我我提出来的所有的行程的要求，他们都同意，没有一个没有任何一个行程，他们是说啊，这个比较敏感，不要去好不好？没有。马总统想要去看的，当然中山陵，你知道吗？是，就是两两个重要的一个历史缺点。我们这个历史格式专家了。第一个就是中华民国的追本溯源。对，就是、我说，祭祖不只是祭自己的家里，也是祭中华民国的这个追这个根底根底。嗯，那所以所谓的南京总统府哦，到这个武汉的这个辛亥革命是的开第一枪的地方，嗯，到中山陵哈、哦嗯，这个。我们提出来的，他们都没有任何意意见啊，乃至到中央政治学校啊、嗯哦，这个是后后来的那个正大重庆，对对。那第二个第二个缺点是抗战抗抗,抗日抗战的这个整个这个整个,整个,整个我们要我们希望去看的，不管是南京大屠杀的这个侵这个日军侵华的这个这个这个遇难、这个、同胞纪念馆是，乃至于到这个各个抗抗战的遗迹，嗯、哦，好日日军受降的都是我们提出来的，是他们没有一个点说不行。哦、oh, 嗯，所以其实这一次有提出来的点，就是全部开旅的。对我们想看的地方，他们都完全配合，呃、完全帮忙。说真的，这个是马英九
0: 自己亲，马英九前总统自己亲自点的嘛？是他这个，我都觉得可以开旅行团了，因为<笑>因为像我们读历史的，<笑>我们很有兴趣
1: 。啊、说实在话，大陆朋友有有转一个微信给我说，哎、嗯。欸马英九去过的点，现在都成为热门观光景点。对啊，这是一个中华民国历史之地。因为大陆说，哎、欸，这个马英九去看的，好像蛮好看的，他他们就跑去预约，据说预约都爆满
0: 。哦，真的啊？对，那那个有
1: ,有几个。那个解说员跟我们的同仁还有保持联络的说、嗯，他现在忙翻了，因<笑>为<笑>约的太多了，变成一个热门景点。我觉得那个解说小姐姐厉害啊，对对对对，每个都很厉害
0: 。<笑>他们这个字正腔圆，然后讲话又怎么讲？这个很很简洁有力，但是这个内容很多史实是我们的课本不见得可以直接看到的。对，所以我们也有看，就是这一次马先生去。采访的时候有很多记者贴身采访，所以有些直播的，或者是说呃把它录起来的，对，然后又把它放上那就可以听到一些解说的内容。说，哎、欸，这个还真的你们去当地看哦、喔，对，有一些细节你都没办法掌握，确实，确实。其实我们在学历史就很喜欢这些细节，因为课本或者是记载是有限的，对，對但是细节可以呈现很多东西，对。那真的有时候就是要实地嘛，所以人家说读万卷书不如行万里路，其实内容在这里。但我我觉得这里还有一个细节是。陆方有没有提出什么样的建议？哦，或者是要求说你们一定要到哪里？第一个有没有比较强制性的这种概念？没有，没有。没有的话，那第二个有没有提出一些建议？比如说，哎、欸，马总统，您既然要到这里 A、B、C、D， 那是不是这里可以加一点行程？那也可以加
1: 一点行程。啊、这个我要可以补充一下。嗯，第一个我补充刚刚讲的哈，就是行程安排，我们提出来的他们都接受，特别是跟中华民国有关的这部分。对，这让我感受到他们第一个他们更有自信了哈，第二个他们也。更能够去提证说，两岸未来要谈要要要要和，一定要从中中华民国这个这四个字开始着手。嗯、所以，我们提出来要看中华民国的相关的点，他们不但没有任何的反对，还协助，而且他们也还帮你们加码吗？对他们，他们也不避讳的说，我们在呃，我们老板马总统讲的一些，嗯，中华民国还继续延续这样的一个符码。好、嗯哦，我觉得他们并没有去。避讳这个事情 ，OK，、哦、所以他
0: 们事前是知道会有这个福马出现的
1: 。这个这个就是一个我刚,刚我讲的，他们最高的尊重、哦、嗯哼哼哼第二个就是你讲的，他们有没有希望增加什么点？他们都是我们到了当地，他们希望我们看一些建设哦。但建设就像马马斯龙在台湾到各县市去，嗯，比如说县市长希望他去看某个建设，他一定都会同意，因为比如说我们到了上海，嗯，看那个洋山港，对，洋山港是中国大陆最大的一个货。或者货柜进入港口，而且几乎是无人全部都是无人、嗯、AI 的。他们他们希望我们去看，我们当然也乐意去看，因为我想看看大陆现在在这个进出口贸易的这样的實的实际的运作的情况。然后，比如说我们到了武汉哦，当然武汉这个我必须讲，武汉市新冠肺炎、呃、发生第一例的地方地。嗯。那我们到了当地，马贤忠总在当市长的时候，他有处理过 SARS 的经验。嗯,哼嗯哼。他也会想刚才说，为了 SARS 这么多医护人员。这个牺牲了自己，是那武汉也是一样，为了新冠肺炎，这么多的医护人员牺牲了自己。那有这样的一个一一个是他一个一个这样一个一个展馆，他去看，我觉得这个是为了站在医护人员站在人类的历史来，我觉得是一个非常嗯很 OK 的、嗯。所以这个都是他们嗯他们很礼貌性的问我们说，他们有希望安排这个问我们意见，我们会跟他说 OK。但如果时间太满了，我们就跟他说就等等下一次。哦、oh, ，所以所
0: 以像这些行程是到当地才知道
1: ，没有没有，当然是在之前,前在沟通的时候。之前我但因为哈，所谓的主主客嘛嗯，我们提出来我们想看的点，然巴拉巴拉这么这么多，嗯他们都帮忙都安排之后，哎，那有空档。后来行程出来之后，发现这个行程有一些空档，他说哎，那我们去看看这个什么三一重工啦，哦了解，去看看这个那个联影啦，嗯、哦、嗯哼哼，去看看这个什么赛利斯汽车好不好？我们当然觉得好啊，因为你到湖南到湖北。他们这个这个当地的这么重要的产业，我们也想看看大陆到底现在进步到什么程度。是
0: 没有亲眼看过，對對很对对对对
1: 對,对，很多的媒体，很多的我们的年轻人是都跟着我们去看嘛，他们也各自有各自的感触。说哇、嗯，有些事情如果不看，还真的不知道。就像一休你刚刚讲的嘛。你要实际去当地听、当地看，你才会知道发生什么事情。
0: 这是真的，因为这很有意思。我们知道今年这个前第一季度啊，这个中国大陆已经成为全世界上汽车出口第一大国了。嗯。但是这件事情很多人不了解，大家还是以为是日本。对。那昨天刚好我自己一个小表妹来拜拜访我，嗯，然后我就跟她聊这件事。那其实因为我们家族蛮偏绿的，嗯，啊、那她她大家平常吸收资讯。他算没那么偏呐、啊，但是他其收资金还是会以绿能为主。嗯哼，他蛮惊讶，他说：“真的吗？这是暂时的吧、嗯？日本真的不行了吗？”他很怀疑。那我就把相在数据给他讨论，跟他讲。那我说：“其实主要就是电动车，人家押宝电动车押对了。嗯”对、呃、就有点像当年我们在押这个呃这个所谓的晶片产业一样。沒錯那我就跟他讲，然后跟他聊了，哇，一聊聊两三小他很有兴趣，他就慢慢停下来。其实我觉得这就是台湾一直很需要的，在很多方面，如果没马前东没有去。没有轻许这个目光，那哪,哪怕他可能在台湾的认知光谱上不是偏绿的人，他可能他其实也还是看不到这一块。对，所以他还是会有一些误解。比如说像马这个马前总去阳山港、嗯，那阳山港当地的这个介绍的官陪同的官员就说，我们这是晚上是全黑的码头。嗯嗯,嗯，我就听人就觉得很有趣，我说哇。这个就是一个完全现代化，什么自动化，所以我就可以理解为什么这个包括各国政要，像沙特的王子、嗯嗯，哦，这些他们去到当地，他们就喜欢去看洋山港，对。因为他们就想要一个现代化的码头，它是未来的趋势，未来的趋势哦，而且那个吞吐啊就不会说像这个，所以这就呈现说美国前阵子塞港的笑话、哦，那个那个
1: 那个港口几乎都没办法用嘛。对，对啊、那
0: 因为为什么？因为码头工人不上班。对对对。那这不是很搞笑吗？对这个如果洋山港就没有码头工人上不上班的问题，<笑>我就几个工程师上班就搞定了。对对对。那这个就是一个很大的不一样，就是、说美中之争，你当你在看接下来是谁会优势，谁会劣势的时候。这些细节如果纳入参考，其实会对很多对叛徒是会有差异的，所以我觉得非常有意思。其实一
1: 九兄，我很赞成你一个看法，就是说，其实我们不管是什么立场啦，你是不管是蓝的也好，绿的也好，我觉得资讯不能够蒙蔽。是，譬如说我们对大陆不够了解，嗯，我我一直认为民进党政府对大陆不够了解。他们是刻意不要了解。对你现在传递给国民看的都是一些负面的资讯嘛，比如说他们有什么抗议啦，嗯、或者是他们之有什么银行挤兑啦什么。可是他们的像这些建设的东西，你要让国民了解他们的他们的的状况之后，自己去做判断。是，我觉得这是一个资讯透明的一个很重要的地方。你刚刚讲你的表面嘛，哈，嗯，我觉得他了解之后，他大概也会重新去思考。这些事情，嗯，我我觉得这个这个是非常重要的。情感上他当然会过不去，那倒没问题。他會觉得哦
0: ，为什么是中国？好好不舒服啊、哦
1: ！对，这是非常理解。但你如果你要跟他们这个所谓的，<笑>不管是交流，或者是甚至于民进党是要抗中，你都要了解他，你了解他，你你怎么跟他们？对，所以我就
0: 我就跟他讲说，其实对，这是情感上我们会过不去，但是。从现实上、嗯，它是很有冲击性、嗯嗯，而且这都有数据支撑，所以就把这些我说，当然我们也可以说中国数据都造假，但是我说外贸是不可能造假，因为外贸是你跟他的事情，大家都汇报 WTO， 都有一个数据出来，造假一比对就,就
1: 穿了嘛、嗯，不可能全部都全部都能对对對,对，所以这个很有意思、啊，只手遮天不可能。其实
0: 我觉得这个反而是九个公司说政治意涵之外啊，嗯，它所带来的其实更实际的就是带动大家是真正重新去了解端是什么样，因为。过去七年，民进党执政的时候，他基本上是把对岸妖魔化嘛。那这个在这个情况之下，他就是他是坏人，千万不要去了解他。
1: 但他享受九二公司的红利，享受了七年，<笑>这个我是真的觉得不可思议。<笑>糖衣毒药，但很很香啊<笑>、哦，一定要吃到底
0: 。<笑>那回过来，刚才也有讲到说，这次的行程主要对就是对着是台办嘛？那各省的这个。呃，这这个书记啊，他们总书记啊，比如说江苏省委书记啊，哈，呃，这个上海市委书记啊，重庆市委书记，这些书记是本来在联络中就有，还是这是以台盼做牵头？然后当时就知道会跟他们，因为其实讲白那是等于他们各省的龙头嘛，各省一把手，嗯、这些各省市的一把手是一开始联络的时候就已经都知道会见面，然后还是说是到当地
1: 才决定？当然，我们都说科学主变但是我们当然也知道主人对我们的。礼遇遇到什么程度？嗯嗯嗯。那这这個、这个，如果我们不是他们的中央要求，呃，我想不会有，我们也不会有到各省市这样的一个待遇。那各省市的所谓的一把手，嗯，就是所谓的省委书记或者市委书记，嗯、呃，都都有一个会见跟一个参叙。嗯，这个据我了解是他们中央的要求。中央的要求，对对,對。所以事前在沟通的时候就知道这件事。我们大概大概会知道会有这样的安排。Okay. 对，但是呢，我因为我们不是主人，我们不能讲啊。Okay. 我们做科学主编就是说，你要怎么安排，我们当然都尊重你。了解，了解我们不可能要求说我要见谁，不不要见谁。对啊
0: ，因为我觉得这给的规格是真的是蛮理遇的。说真的，
1: 他就是用简单讲，就是用领导人的规格来接待马总统你。你
0: 知道我想到什么吗？嗯、我
1: 想我看完这个规格，
0: 我的历史的感受是，这不就小平难寻。<笑>真的，因为小平南巡的时候他已经退休了。对对对，因为我们知道92年邓小平是没有任何职位的，对，至少主要职位都已经卸卸任过了，包括国家领导人相关的。当然他没有真正当过国家主席了，没有。但军委主席什么都已经交了。他,他是
1: 中共历史上很少见的，没有当过对对对,對,對,對,對最高领所以,所以这个所谓的最高领
0: 导人，对对岸的实质领导人这样的名词，就是用在邓小平时代。对对，他们一他们一直到江泽民之后，又把那个所谓的实质跟民显要把它重新合议。嘛，對對對避免这个人质问题對對對。所以我就感觉到这个，然后。大陆很多网友就吐槽我说：“你这乱讲，这差那么远。”但是我觉得他是想要去营造那样的一个友好的氛围的、嗯嗯，倒不是。当然，邓小平跟马英九当然对岸是不能比那、啊、不一样的，不一样的。那毕竟人家是真正的领导人，马马英九是台湾的前，钱总统是不一样的。嗯嗯、但是那种有中欧那种感觉，就是你来，然后让你尽量看哦，不，倒不是你给你指示什么。但邓小平是实际要指示点什么嘛、嗯？但是就是让你那种很。很开心的让你去，就是去看一看你想看的东西，然后来、嗯、来有点就是有点这种感觉了
1: 、啊。对，那同样就是说，在这个交流上它，他也他也是给予非常大的空间。嗯，比如說我们带三四个学生去，我们跟三所大学这样子交流，而且都对外对媒体开放。嗯，我相信这个在大陆的安排上来讲，已他们已经算是有做到他们非常大的一个空间跟所谓的这个领域了。对是，所以呃
0: ，还有一个点哦，在我们进广告之前，最后问一下，就是，呃，这一次的呃这个空间这么的大，是事前就有预料到，还是其实是在呃马前马前东先提出这个祭祖行程的时候，在讨论的过程中才发现说哦，哇，这个态度不太一样，因为我们都说好像北京的态度有所变化，那您自己觉得有没有变化？然后事前就知道这么大，现在讲还是等一下讲？<笑>好，那不然我们。广告回来，<笑>我们都知道广告有多大
1: 了
0: 。<笑><笑>听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史歌，请收听李史以其秀。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀，我们今天的现场来宾啊，是我们马英九基金会执行长萧旭晨，萧小执行长、啊，大家好。是我们今天继续来跟执行长请教，因为刚才那个问题啊，就是就是说这个空间大家说变很大了，这个是事前知道，还是呃到当地才慢慢的给你释放这个讯息？我觉得这蛮重要
1: 。当然，我们不能慧眼哦，我们。出发前的协商跟出发前的判断，都知道对岸对马总统是高度的礼遇跟尊重、嗯，但是当然我们得实际上到了对岸之后，我们才能够体体会到他们对我们的所谓的空间跟尊重到什么程度。哦、这必这个是必须承认，因为我们不可能每个细节都完全掌控嘛、嗯掌控，对，而且我们也不可能什么事情都都、就是双方都讲得好，都讲得非常的那个牢牢不可分嘛，不可能的。嗯那所以，我们必须要到当地去体会。还有第二个就是民众的反应，这个相信也是他们没有办法掌握的。对他们也不知道说，大陆民众看到马前总统去，发自内心那种反应是什么样、嗯。他们也当然也会忐忑了，因为毕竟两岸现在被蔡英文搞了七年的那种冰封啊，甚至也变成有点仇视啊。是，苏贞昌说要小小明不能回来啦，要拿扫把去打大陆人了、啊。<笑>这些东西对大陆的民众是伤害很深的，是，所以情感
0: 的伤害。啊、我想，
1: 就算就算大陆也没有办法把握马总统此行，大陆的民众的反应是正式负，可是到了当地，我们发现一切的这个我们担心，其实都是多余的。嗯嗯嗯。对，当然，因为现在其实中国大陆的这个言论市场，呃，其实是能多元的啦。对，非常多元
0: 。但是整体来讲，那一些就是说啊，那都是灵眼啊，什么
1: 。哦，那个这个是笑话
0: 了。<笑>对、啊。<笑>哎<笑>，这这很有意思哦。那另外，根据联合报的报道哦，就是啊，马前总在中国大陆祭祖的参访啊，当时在四月二号的时候，到了湖南长沙大学啊、哦，就公开提了这个中华民国跟两岸的各自宪法。那这一些的演说的内容哦，据说事前其实呃陆方是不知道的，所以造成了国台办的一个困扰。那这《联合报》的一个，而他还是把它放在进阶的哦、喔，这个还要办会员啊、喔。他说，甚至是意料之外哦、喔，国台办事后没有任何反应，其实是呃，陆方的内部已经定掉说这件事情，国台办你自己扛了吧，就你就吞了吧。哎、欸，这个很想好奇一下真相，因为《联合报》写的这么神神
1: 秘秘啊、喔。我在一休这个节目要第一次公开讲，是这个消息是不正确的。这消息其实《联合报》之前有问我的时候，我还我还指证他们一些错误，后来他们还改了，嗯，比如说日期，他说。宋涛四月三号在在湖南怎么样？怎么样？宋宋涛四月一号根本就就会就回北京啊，是，所以我那时候就跟他们说，你们这个讯息资讯可能有点错误，要去查证一下。第二个，所谓的国台办扛责这样的说法，据我了解不是事实。哦，嗯，就是说，呃，我刚刚最开始跟一休讲过了嘛，我们此行其实对岸对马前总统这个人，他讲的话。在台湾讲过的所有的话，他们都知道。嗯，那我们在湖南大学马前总统根据中华民国宪法讲的那个两岸不是两个国家，嗯，是两个地区同属中华民国，同属中国，这样的说法，其实在大陆来讲也不是新的。嗯，所以我没有办法去理解为什么还有报道觉得说这是一个很新的东西。嗯、那对岸觉得好像遇遇到了什么烫手山芋这样，据我了解不是这样。嗯哼,哼。哦当然，九月公司的精神是各自表述了，我们的表述他们不见得认同。嗯，那他们有他们的说法。对，但是我们要看整体结果。整体结果是我们不但湖南大学也顺利结束，我们接下来重庆跟上海都非常的顺利、嗯，而且国台办宋涛主任还四次的、呃、特别来接马总统。嗯，除了这个湖北啊、呃，到湖南送马总统去祭祖，飞回北京之后四月。六号又飞到上海来，嗯，践行代表习近平践行，然后四月七号早上又来那个下下他的宾馆去送马总统。哇，这都是如果说有真的有这个报道所讲的啊，国台办扛着什么的，那他还会来吗？嗯哼哼，所以我觉得这个东西就是不攻自破了。那我先第一次也谢谢艺秀给我这个机会，我当然不好意思去否认这个报道，但是据我了解不是这样啊、哦，因为这个报
0: 道很新哦。对，我知道，我知道。昨天还是今天早上才出来。我觉
1: 得就是不能不能够回避的是，不能够讳言哈、哦。两岸在很多的议题上是有不同的看法，是，特别是像九二共识的精神是各说各话嘛，所以。他们当然会有他们的想法，嗯，但是不至于像这个报道写的那样，是他们要,要,要怎么满脸豆花啦、扛着啦，<笑>之前都被都被偷袭了什么，这没有没有这样的东西。对，其实在我观察，这
0: 就是我们台湾，其实包括媒体啊，好，包括政治圈，是至其实叫蔡英文政府对于对岸的二十大之后的这个政治的风向完全没有抓住，
1: 没有抓到，而且他们也不想去抓、嗯對，所以我觉得很奇怪，知己知彼。百战百胜，你连对方都对手都不不想了解，那你到底图的是什么？我搞不懂、欸、所以当有人要去了解对方说，哎、欸，你是填供路人，填供填供卖台，<笑>奇怪，我这个是真的百思不得其解。你不是比应该要比国民党还了解他们，你们才能跟他周旋嘛？
0: 对啊，對啊你都不了解
1: 他们，你完全都不不懂他们的语言，不懂他们的思维，你要怎么去做判断？那万一插枪走火怎么办？是啊，对啊，现在也没有管道啊，现在没有，他们完全没管，完有管道。所有马政府时下的轨道全部被关闭，都断了。这个我是觉得很可惜的地方，因
0: 为其实对岸的一个条件简单嘛，九二共识，你你就纵使你不愿意公开讲，你也不要公开否定。那那还有话可以说，那当你已经公开否定，就说没有九二公司，那这东西就没有
1: 。所以我说，我我说，民进党就是典型的。嘴念经手摸什么哈的一个政党，啊、你享受、啊嗯、你讲了<笑>九二公司的红利，享受了七年，嗯 f a 的经济的红利享受了七年，那都是根据九二公司才有的，嗯，结果你嘴巴去否定九九二共识，那这个其实是逻辑上说不通的，是，对，但而且不但否定九二公司，但反过来污蔑讲九二公司的人是中共同路人，对，然后把九二公司跟一国两制错误的挂钩，我觉得这个是一个很。很很不道德的一个行为了，所以
0: 其实这个就是非常的这个，就给人说讲白了就很糟糕。真香定律哈、哦，这个一边一边嫌臭，一边是而、啊、而且好、啊、我我
1: 我顺便讲个小历史，在历史哥面前班门弄斧一下，讲、嗯、小历史是。其实“九二共识”这四个字的发明是苏启秘书长哦，我跟他很熟。苏启在那两千年的时候，为什么四月为什么发明“九二共识”？是，其实他是为了民进党发明的。哦，为了民进党发明的對，因为他说，因为国民党愿意讲一中嘛，我们的一中是中华民国嘛，可是民进党长期是台独台独政党嘛、嗯，他们不愿意讲中华民国，不愿意讲一中，所以苏启很体贴，他说啊，为了陈水扁即将上任，他为了陈水扁政府能够跟大陆继续对话，他发明了一个比较模糊的帽子，叫做九二公式，帮助民进党。不要去直接的尴尬的面对一中，这是一个政治学的名词。对，因为国民党可以接受一中，民进党不能接受一中。可是苏起基于他还在当陆委会主委，他为了要让民进党政府接下来要上任的民进党陈水扁政府跟大陆能够继续打交道，他好心的发明了这个帽子给送给民进党，结果民进党还嫌臭抽。对啊，我说你给我，我不但不不但不用，我还把它抹黑。<笑>然后同时又用九二共识，我就说这个人是中共同路人。可是。所以这就是我觉得苏起是、哦、好心被雷青了、啊，多心给我雷青了、啊。<笑>我说这个这个这样的一个善意的举动，到现在二十几年过后，被民进党拿来打国民党。所以九二共识的真相就是，当初是为了民进党发明的一个善意的礼物，结果后来被民进党拿来当成政治武器攻击国民党。这我是觉得非常的感叹
0: 。所以其实这个两岸发展，有时候你知道这个历史一个偏差、哦。他就会跑了
1: 好远好远。历史上本来是一个好 意， 结果被重新扭曲成一个政治的攻击。这个是一个真的是一个活活生生的这个血淋淋的例子。这个真的是大家都不知道哎、欸，真的，包括舒启自己也没提过。舒启有讲过，可是他有讲过，民进党政府不会让这样的言,言论出去、哦、出去说，所以你看像
0: 我们都不知道
1: 。哎、欸，所以我今天就跟你跟你报告，跟各位朋友报告，真的是第一次听到。这个、所以在历史跟面前讲历史，班门弄斧一下。哎<笑><笑>、欸，这个如果没有讲错
0: ，<笑>我们真的没人知道说这件事情。其实刚才听完萧志宁讲这些分析，基本上回来的时候我。就是马总统去的时候，我当下就做了一些判断，我觉得都我命中，就是说，包括我说这个行程一定是马总统自己点的，因为太完全正确，这个太马氏风格了，因为我对他长期的观察完全正确。对，那再来就是这些发言，一定是有一些默契在，不可能没有默契，因为没有默契，对啊，其实讲究做事情讲究默契。第三个，我认为还有一件事情，马习会的重要性这时候凸显。對,对对，因为其实我在我在讨论这个事情的时候，我还特别在我自己频道我发起了一个讨论，我说中国共产党。究竟中国多还是共产多？嗯嗯。那很多人，包括大陆的网友，都跟我回应说，目前看起来中国多很多。共产的话，嗯、它是个精神，但我们已经把它改变它的内涵。中国式的对变成中国式的社会主义，嗯、我们已经不是在讲那个原本的共产、嗯，因为那也不是用中国。对，我说，哎、欸，那其实讲白了，就是不管中国或是共产，其实都很中国啊、嗯呃。所以，就中国共产党内涵现在是一个，就是继承中国的一个呃，这个就是适合一个中国民族文化文的。这个分析也精辟
1: 耶、欸，受教真的。哦，真的吗？真的真的。那
0: 为什么我我提这个？因为马习会的重点就是，就为什么华人讲一件事啊？中华民讲一件事，就是中华文化就是见面三分钱、欸。对，比如说我们出去讲生意。那出去公公行力，能点钟，加加半点半钟，我们抬抬杠哈啦<笑>、哦。对，好，你老婆怎么样？怎麼样？我才了解你这个人。嗯，然、哦、后而且彼此之间的，我们不太会去藏隐私嘛、嗯。你结婚了，这个小孩子，外国人不喜欢谈这个嘛。嗯、他那是他个人隐私。他们公事公办嘛。对，对，他跟跟外国人谈生意是前半小时基本就结束了，嗯，後面一个半小时才在聊天、吃饭、打屁哈啦、嗯。前半小时就是每一条讲的很清楚。对，啊、哦、，What's your service？ 他就直接问。对对啊。哦、oh, ，一二三四讲白话文的啦，对对,對，就定的很清楚、哦嗯。我以前跟老美这个这个做生意要签约，他们都是这样。嗯、那可是反过头来啊、哦嗯，这个为什么那一个半小时？因为这很符合这个华人的逻辑嘛、嗯。因为我们讲一个信用嘛，人无信不立啊。对，所以其实跟马先生那个见面，其实就是建立这个信任。对，然后我认可你这个人了。对，所以将来这一条线，没想到二零一五那条线，六六六六六六，留到了八年后的二零二三年。
1: 我们历史课真的是非常的精准了
0: 、啊。这我把它这个串起来、嗯，我这样讲有没有
1: ？我们我们这次能够跟对方谈谈出这个行程，而且把它顺利走完，我觉得就是你讲的，嗯，这二零一五年马席会那样的默契。所以，我们这次就沿用马席会的一个所谓的双方的约定跟框架，比如说我们称呼他为先生，嗯、称呼他们称呼为马先生、嗯，这是双方互不承认主权之下的一个互相的表达尊重的一个一个一个态度，嗯。就是根据这样的马习会这样的精神跟架构，我们才能够谈出双方的这些默契。是对，所以历史哥的观察是非常的正确的。你讲的没错，台湾人哦，我们大陆人都是华人嘛，哈，都是中国人。我们中华文化就是讲究见面三分情，是人不清土清，然后今天我跟你在一起，我有信任感。有时候甚至于约都不用看了，我就直接签了。你看中南不道现在做生意还是这样。对啊，你说中南不讲就一种愧愧靠嘛。<笑>对对对，我我我跟你之间、欸，如果谈一谈，我觉得你这个人不可信，就算是你条件再好，我也不见得要答应你。哎、欸，对哦，可是老外不是这样，老外是因一条一条你刚刚讲的，哎、嗯欸，这个对我有利，这个对我 OK， 我就签约。对，可是。台湾、大陆都一样了，都要我先跟你吃个饭、嗯，聊一聊，然后探探你的底。我觉得你这个人虽然讲的好像很诚恳，事实上这个人不可信，我就不见得要签约。而、啊、我觉得其实大陆跟台湾的交往也是这样，在两个字互信。今天马英九因为这个讲话在任跟卸任都一样，大陆觉得这个这个人可信。对，那但是如果说在台湾，不管是民进党还是国民党，如果讲话前后不一。前后主张不一致，那可能就很难去谈谈下去。这个是一个，这是一个现实
0: 。那这样赖清德完蛋啊！他没有任何可 credit 可言、啊呃。以前是务实的台独工作者、嗯，现在突然变成四个坚持也要写进党纲
1: 。<笑><笑>赖清德，赖清德，我以前在跑立法院，我跟他很熟。嗯哼哼。赖清德，我必须讲，赖清德是一个很正派的人，他比蔡英文好多了。是对。呃，赖清德这个人不但呃是正派，而且操守也也也不错。呃，他跟蔡英文不一样了。蔡英文也被在那个时候说高端，还是说是法说会的主席嘛。<笑>然后蔡英文在四年前用了很多技巧，是哦，甚至于是我觉得是很很这个阴险的招数，嗯、让赖幸德从民调领先到落后，是，然后去不断去延后初选的时程。这些事情，我觉得赖幸德都干不出来。嗯哼，所以我觉得赖幸德虽然我跟他理念不一致，哦，我我跟他的价值观不一样，可是我认为他是一个正派的人。所以同，同所以，因此，我觉得就只求对决。Okay, 如果你赖清德主席要代表民进党，现在已经代表民进党选总统，那你就要负责任告诉老百姓，两岸是不是两个国家？如果是的话，你要怎么走？你是要修宪吗？废除陆委会吗？然后你不能讲空话嘛？你你以前是台独工作者，那你现在、啊、台独金孙？那你现在還是不是？那如果不是的话，那你现在要用蔡英文的四个坚持，那你要全文照用吗？还是说你有一些修正，这些东西在总统大选的辩论他都要讲。嗯，他既然是一个正派的人，那他就应该要清清白白、正正当当的把这些理论讲清楚。哦哎、我
0: 觉得阿内马赫啦，哦，就清、啊、清楚明白。国民党的候选人也是、嗯，我虽然
1: 我不知道谁啦，国民党候选人也要讲清楚。你认为两岸是什么关系？嗯，你认为九欧公司能不能继续的维持两岸的运作？你认为国民党正纲需不需要改？嗯哼哼,哼，他都要都要讲清楚。如果没有需要去更动九欧公司，那你就要讲。嗯你就要去实践，就当马马英九在大陆，很多很多人说他是实践了九二公司的精神，是，结果大陆也尊重，然后台湾的民意也支持，这就是九二公司的好处嘛，嗯、就是苏起发明的通关密语、嗯、被民进党糟蹋成一个政治攻击，可是如果你又把它拉回它的本质，它就是两岸的通关密语嘛，是我今天回避掉你的尴尬嘛，我、呃、到底一中是是哪一中？我们不要讲嘛，我们都是都是一中，只是你的一中跟我的一中，嗯，解释不一样。我们各,各自各自用口头来讲，这就是九幺公司的精神。对，那有了九幺公司，我们就不要浪费时间去讨论什么政治问题了，我们就来开始交流哦，什么经贸啦、文化啦、教育啦，嗯、很多事物问题才可以处理。啊、那你现在九幺公司考住了，那就是一个其实是没有必要的一个浪费嘛，因为你回到这个通关命语，其实很多事情都解决。嗯哼，所以我，我我拉回来就是说，这是马马英九前总统到大陆去哦，其实我觉得国民党应该要接这个球。我是我前两年半是不好意思讲，但是我现在是觉得是说，因为有一个民调嘛，对，哦，你刚刚刚那个历史哥也有提到的哈、哦，就是台湾民意基金会这个民调，国民党的政党支持度多了八趴，虽然他分析三个原因的、啊，不过。所有我认识的学者跟泛清蓝的学者跟国民党的人，自己都打电话跟我说，都是因为你马久去大陆，我们才能拉。你让我讲一个笑
0: 话包包，就是说马维拉不仅可以救民进党，还可以救国民党民调<笑>、嗯
1: 。那他的生涯就有点可能会创上新高。所<笑>以我的意思是说，如果是这样，代表民意上是认为国民党要跟民进党有区隔的，是国民党是可以推动两岸和平民进党是没有办法。那你国民党的人就要善用这股名气。嗯转化成你选举的动能，不然你二零二二十四只剩几个月嘛，嗯，你怎么去把它变成立委的选票跟总统的选票？你要转化，这满英能够做的都做了，你要把满英这个带来的民意民意的这个上升做一个转化，是这个这个工作就要在国民党中央跟国民党要选的人，所以其实谁
0: 能接球这很重要，不过谁能接广告就是现在，我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。欢迎回来，这里是《历史一时秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追求历史，追求真相啊！那我们今天的现场来宾是我们马英九基金会执行长，我们的萧启辰执行长，萧
1: 先生好，大家好，谢谢大家
0: 。好，那我们刚才其实提到那个民调的上涨啊，因为这件事目前对马总统比较少接受采访了哈，那所以一定要来问一下执行长。第一个，马总统知道这份民调，知道他看了就会心就会怎么样？他觉得很欣慰，很欣慰，觉得自
1: 己不不枉此行，他觉得自己有为。那个中华民国还有国民党做一些事情，嗯,哼嗯哼，对，而且民意的反应是正面的。我我我常常讲哦，我们回到机场有这么多人来接机，其实就代表了一个讯息。是，如果今天在他的大访问大陆是在国是不受欢迎的，回到机场就不会有这个场面。对对对
0: ，当天这个我我有去了。你有去？对我有看到你在远远的地方。哦，抱歉，我没有跟你。跟你那個、哦，没事没事，因为我当天不是去接马英九，我当天是接神，你知道吗？我去接台派独派接马英九，就<笑>有吗<笑>我？我还做了一个，有啊，他们躲在后门啊，一些小熟啦。虽然他没去打卡，就对了。他们激进党跟那个台派教授许维志，然后还有这个台湾国的真的有去，都有去，当然人很少，台湾国人很少，最多是激进党。然后就是那个许维志不是出了一个大包，就是说， y 英九，你好刚。家己电话公电话名个细字，咱只<笑>台派独派
1: 教授，给家你迎接、欸。所以徐小新说要包车跟大家来，不是吗？对，你知道小新还
0: 做一个布条，就是迎接台派独派，迎接马英九，那个是我给他的建议，而、哦、我自己也做了一副。结果后来他不敢来，我们还真的不敢站出来，因为警察把我们隔开了，所以我们还真的就是。嗯这个在警察有现偷偷跟我们讲在哪里，所以我们就现场，我直播<笑>一路直播。因为那一天星期五，我是跟李桂敏在我，我节目啊，桂敏，结果我就坐委员的车，我们就一起去。那因为委员他们是可以进去，桂、哦、桂敏
1: 有进去接总统，对。對
0: 那我就。因为我没有申请奔去，另外因为我的工作也不是去接马总统。總統喔、对对对，这个接马总统啊、喔，我心里还是过不太去。你是去现场报道？对对对，现场去对，所以观察了。对对,對没有，因为身为太阳花世代，很难这个去接马。没问题没问题，<笑>没有在开玩笑的。但是主要我是要去找台派独派、嗯，结果现在还找不到，找了半天奇怪在哪里。后来事情才跟我偷偷讲说，你们从这边出去绕一整圈就找得到，<笑>就一路走一堆警察，三步一岗五步一哨嘛。真的，你们要干嘛？因为他看我们拿这个直播器材，但他又不好意思讲话，因为直播现场现场几千人在线上，对他能说什么？最后回到了啊，原来在躲在后门抗议呀、啊。啊、然后呢，就现场我们有一个这个高雄阿贤，就是那个之前霸捷的发言人，他冲组的，然后他这个麦克风一挂，他冲上去要跟他们对骂了，好，结果他就被警察带走了。然后我就说，哎呀，想啊想啊，算了，就不回他，因为警察那个三三三三五大汉哦，一把就把你挤开了。结果呢，我们就把那个布条摊开。就那个基地男人就不爽，冲过来他打我，真的吗？就他冲过来他打我，就被警察一个拦住，嗯，嗯又又躲回去，就警察冲进去抓
1: 他，这真很疼，真的很啊，很很<笑>就被带走，指纹扫地，
0: 这个真的真的真的，他过来，我他说，要过来，我就是脚已经在预备，他要冲过来，我就要踹他，因为要、嗯、要隔开嘛，然后结果他被抓走，说。大哥，我们当一年兵了哈，加油啊！<笑>先当兵啊，<笑>先
1: 当兵，先当兵。
0: <笑>对啊，这个是一个有点笑点啊。都当天真的，大家也蛮支持的，线上大家一起见证啊、呃。台派独派就是这样处理事情，自己说要迎接。就到现场在那边抗议抗议，抗議哪是迎
1: 接？所以真的是也为為,为他们感到
0: 汗颜、啊、我觉得就一句了，就假吹了，对不对？爱讲就这些，活该啊！对对对，这个那再来，我们想要来问一下萧正清长，就是说刚才提到我们先提到赖清德嘛，那二零二四年他来代表民进党，他现在定调啊是专制跟民主之战，而且他一直在批马英九总统啊，他一直在批马前总统。我不知道为什么他最近对马前总统特别的这个肯定有感吧？哈。特别说什么呢？好，他说马前总统想要找回一个中国原则，继续走下去，未来是终极统一。和平绝对不是接受一个中国，暂时表面的和平是假和平，不是真和平哦。所以您怎么看赖清
1: 德这一段批判呢？其实这个赖、哦、清德已经抛出了一个很好的范本哦。我建议我们国民党总统候选人，在总统大选辩论问他，嗯，说赖主席，请问一下中华民国宪法是不是一个中，是不是一中宪法？这是你谢谢长廷前主席讲的哈，是不是？你认、嗯、认不认同？第二个，宪法制定条文有一个前言呐、啊，就是统国家未统一前嘛，对，所以他预设的国家是未来有可能往统一的方向。你你怎么看？啊，你如果你不赞成，你上任之后你要不要废掉？嗯，这都可以问他。所以他批评这个马英九想要找回一个中国原则，一个中国原则本来就在啊，在中华民国宪法就是一一个中国原则，然后。未来是中极统一，这个未来没有预设立场，是但是前沿是讲统一前嘛，所以我觉得赖清德讲的专制对民主，我第一个时间其实他讲这个话，我第一个时间是想说，哎，他是呼吁大家要要要来对抗蔡英文嘛，嗯，因为蔡英文就是专制啊，关了中天电视台，然后把国民党抄家灭族，然后又把民马英九司法追杀了七年，然后那个台大教授苏宏达发表了言论就被查查水表，是啊。那民主对专制是不是要呼吁大家来对抗专制的蔡英文？我第一声有这个错觉了啊。第二个就是说，民主对专制，那我们现在难道不是民主国家吗？我们从这个一九九六年总统民选到现在，难道我,我们不是民主的国家？为什么还要民主对专制？我搞不太懂。然后他后来我搞懂，他专制是讲习近平。那请问你是在跟习近平选吗？担心的是跟习近平选还是跟马英九选？为什么会把矛头这样子？我觉得我有点。搞不太懂哎、欸，执、欸、行、啊、长，你讲到这个很有趣哦
0: 。中华这个应该说中国共产党没有当过一天在台湾的执政党，可是我们好像永远都把中国共产党当成执政党，出什么事阿公的错对，出什么事阿公的阴谋。他他不是我们的执政党，他现在甚至不是中华民国的
1: 这个政党之一。其实哈、哦，最奉中国共产党为高逆的，哎，就是民进党。苏<笑>贞昌开口闭口都说。呃，那个中共说九幺公九幺公司就是一国一国什么一个中国，我们奇怪，我说我插上去很奇怪，把中共的定义背的比国民党还熟、欸、嗯，好像中共讲什么他们就完完全接受，对，然、啊、后那赖清的也是啊，赖清的开口闭口都是讲讲讲这个，我我是搞不太懂他的 target 到底是谁了，<笑>嗯
0: 、<笑>但是我觉得我观察到一个事情是，呃，赖副总赖副总他最近对于马英九的这个批判很多啊。就赖幸泽整天就挑着马英九讲啊，而且他提的很多场合其实就是冲着马英九的主张而来哦、啊。他他到底对马英九这一次针对意味这么的浓厚，是不是因为现在国民党的可能候总统候选人或者是党主席目前都没有对这些事情进行回应啊？所以他就把这个马威廉拖出来打一打，揍一揍，这个来彰显他自己的
1: 主张。还是你觉得他为什么要这样子做？很简单啊，我必须讲，因为马英九此行踩到了民进党的痛脚。OK， 马英九此行证明了，就是你易修你刚刚讲的、啊，其实中华民国派哦、呃，或者是中华民国宪法讲的这个道理是可以实践的，是九二共识是对方可以接受的，的那和平是可期的。所以赖清德认为这是他的死穴。嗯，我刚刚讲赖清德是正派的人，他不会像蔡英文玩一些阴谋诡计，所以他只他选择的是只修对决马英九，这证明他心中的急啦、啊。他知道说，如果二零二四年的选举变成和平对战争，还有就是马英九的和九二共识可以让大陆接受，然后马英九此行可以带来和平，这样的氛围如果实施下去对他的选举不利，所以他他绝对是第一时间要来打打这个。哦，所以、哦、是很明确，对。因为我觉得
0: 耐心的，刚才肖志军长讲的，我非常同意。因为台独战争、嗯、中华和平，对，这已经变成两个对立的符号。對他在提前拆弹，他怕民众就这样形成这个、这个、这個、这个预设立场，所以他才讲不所以他说两台湾没有独立的问题、嗯，他说这个2024不是战争与和平的问题而、呃、是。民主与专制问题，但是很好笑是，他那一篇我说叫出征檄文，在脸书上超过三分之一的篇幅用民主包装，好，比较民主和平来论述什么是和平，他怎么做到和平？嗯，那你如果不急，他最近一系列发言都在讲这个和平呢、啊。但最后一个哈，因为我们时间剩一点点哦，就想请教一下，那马前总未来会继续穿梭两岸吗？因为之前您在有台有提到说不排除马习会二点零了，因为当年习近平总书记也提到一个事情，就是说。呃，这个后会有期嘛，所以是这个样子。那有人就提到说，那马英九是未来两岸交流的特使吗
1: ？其实啊、哦，我我已经讲过了，其实接下来国民党要接这个球了，因为这既然朱主席也派过夏立言副主席到大陆去，也讲九二共识嘛，我想国民党应该把这个球接下来。那至于马前总统的角色，我就我已经讲过了，他已经退休了。但是如果台湾有需要他做什么事情，我相信他会义不容辞。那大陆我们。以后一定还会再去，因为这个我们有这个青年交流的需求嘛。我们带了一次，我也会带第二次。那马总统都会亲自带去，都会亲自带去。哦，所以
0: 可以见得这个马总统的未来的这个二点零路线、三点路线，那会增加很多马英九观光团啊
1: 。我们希望带来的是两岸和平的
0: 红利了，是对。哦、就透过亲身的实践，其实这真的非常有意思、哦、那我们今天时间过得很快，我还是觉得透过这样的这个了解，我们其实更了解马英九总统这一次的行程的一个收获是在哪里、哦、也让我们真的了解九二共识的物理现实在哪里？物理现实，嗯、对对对,對好。好，我们今天谢谢小紫警长，谢谢一休，谢谢各位听众朋友，謝謝明天再相见，謝謝拜
1: 拜。拜拜